0: welkom bij aflevering 30 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast voor alle twintigers die wel eens twijfelen over dingen die ze tegenkomen in het leven. Uh, er gebeuren nou eenmaal een hoop dingen uh, als je begin twintig bent. En ja, het lijkt mij altijd wel fijn om iemand te hebben te horen die in hetzelfde schuitje zit. Um, vandaag gaat de aflevering over afstuderen. Uh, we naderen natuurlijk weer het einde van het schooljaar als je nog studeert. En uh, nou, wat komt erbij kijken? Examens, scriptie en zeker in je laatste jaar van je opleiding... Um, ja, levert dat natuurlijk best wel wat stress op. Nou, zelf heb ik uh, twee studies gedaan. Een bachelor en een master. En natuurlijk mijn eindexamens van mijn middelbare school. Dus ik heb inmiddels wel wat ervaringen die ik kan delen. En hopelijk ook wat tips... Um, ...die jou wat sterker in je schoenen gaan doen staan. Dus dat is waar de aflevering van vandaag over gaat. Hopelijk uh, vind je het ook interessant als je al eenmaal afgestudeerd bent. Misschien kan je je herkennen in bepaalde dingen. Of kan je andere luisteraars ook wat tips geven. Bijvoorbeeld via Instagram, wat ik wou dat ik wist, podcast. Daar kan je me vinden en dan kan je andere mensen misschien ook wat tips geven... ...door uh, te reageren op de post daar. Um, maar voordat ik duik in dit... ...enorme onderwerp ga ik natuurlijk eerst even op een luchtige manier de week met je doornemen. Uh, en met het nieuws bespreken wat ik allemaal voorbij heb zien komen. Nou, het eerste wat ik zag deze week was dat, uh, nou ja, zoals je waarschijnlijk weet... ...wordt het nieuwe seizoen van Temptation Island, Temptation Island VIPs, nu opgenomen. Um, misschien is het eigenlijk al klaar. In ieder geval, ik dacht zelf dat het een aantal weken geleden werd opgenomen... Uh, omdat ik Kai Gorgels volg op Instagram en hij is presentator van het seizoen. En toen zat hij dus volop in opnames en volgens mij maakt hij nu weer gewoon stories dat hij thuis is. Dus hoe het precies zit met de opnames weet ik niet. Maar in ieder geval is er nu pas naar buiten gekomen dat een van de koppels die meedeed aan Temptation Island... Uh, die waren overigens nog helemaal niet bevestigd door Temptation Island zelf. Maar een van die koppels was dus Channa en Quinten van X on the Beach. Ik heb zelf X on the Beach niet gezien, dus ik hoop dat ik überhaupt hun namen goed uitspreek. Want ik ken ze dus helemaal niet. Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel kijken. In ieder geval, zij uh, zouden dus meedoen. Zij deden mee. Ze waren er al. De opnames waren al bezig. Uh, maar toen kwamen zij erachter, of in ieder geval kwam de organisatie van het programma erachter... Dat Channa zwanger is. En um, je mag dus blijkbaar niet meedoen aan Temptation Island Vips. Als je zwanger bent. Ik las zelfs ergens ook dat je niet mee mag doen als je kinderen hebt. Nou, ik denk dat dat... Ja, ik weet niet. Misschien is de reden dat ze het, um, ja, voor, het voor het imago niet willen doen. Uh, dat ze die kinderen een beetje in bescherming willen nemen tegenover hun ouders. Want ja, er kan natuurlijk wel wat aardige heftige dingen gebeuren op televisie. Ik weet niet precies wat de reden erachter is, maar ik kan het ook wel weer begrijpen dat ze zoiets hebben van, uh, ja, liever niet. En zeker, ze, het, nou ja, zoals het nu blijkt, lijkt het erop dat zij het ook echt achter hebben gehouden. En dat de organisatie er dus op het moment van opnames pas achter was gekomen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje sneaky. Um, ze worden er dus in ieder geval uitgegooid, dus ik ben heel erg benieuwd wat dat dan doet voor de opnames, of ze dat koppel er gewoon helemaal uitschrijven... of dat we alsnog te zien krijgen. Dat zij op een gegeven moment zeggen um, van... we moeten stoppen, want ik ben zwanger. Um, I don't know. Dus uh, ja, we gaan dat zien. Ik ben heel benieuwd. Misschien wordt er wel een nieuw koppel bij gehaald... en wordt die er alsnog op een of andere manier ingeschreven. Ik ben benieuwd. Um, sowieso nu al meer drama dan bij het vorige seizoen van Temptation Island. Al moet ik zeggen dat ik daar ook... Ik bedoel daarmee het, het seizoen wat nu bezig is. Dat hele saaie seizoen. Daar is nu heel veel drama over. Um, ja, in de media blijkbaar zijn ze allemaal met elkaar aan het vechten... Op social media. Uh, en nou ja, ik, ik hou het zelf niet eens meer bij. En om heel eerlijk te zijn. Boeit dat seizoen me eigenlijk ook al niet meer. Al heb ik nu wel zoiets van. Ik moet het nu ook maar afkijken. Want ik ben nu zo ver gekomen. <laughs> maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik was donderdag letterlijk vergeten. Dat het op tv kwam. Dus dat zegt wel genoeg denk ik. Iets waar ik uh, zeker niet klaar mee ben, is Game of Thrones. Dat is natuurlijk net weer begonnen, het nieuwe seizoen. Ik heb afgelopen maandag de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gekeken. Met mijn huisgenootje. Het is wel heel gezellig dat we het allebei kijken. Um, en dat was uh, ja, echt weer genieten. Ik vond het heerlijk. Ik zat wel echt op één punt tegen het dak aan. Als je het hebt gezien, dan weet je wat ik bedoel. Ik denk dat alle mensen die Game of Thrones kijken, die aflevering inmiddels al hebben gezien. Maar er zit dan... Dus op de achtergrond een, een, een meisje die hangt aan een muur. Ja, het is, klinkt een beetje gek als je het niet kijkt. Maar, um, en zij, iedereen denkt dat zij dood is. Maar je ziet dan dus over de schouder van een van de spelers die in beeld is... dat zij opeens haar ogen open doet en kaart gaat gillen. en oh, Dat was uh, even spannend. Ik had wel ook wat, wat collega's die zeiden van dat ze het een beetje te anders vonden bijvoorbeeld dat uh, John en Daenerys opeens op die draken gaan vliegen... op een hele romantische manier. Iemand zei, het lijkt net een soort Disney-film of zo. En dat er nog wel wat meer kleine dingetjes in zaten... die uh, gewoon niet heel erg Game of Thrones waren of zo. Maar dat was maar eigenlijk... Ik had het niet opgemerkt tot het punt dat die persoon dat zei tegen mij. Dus ik ben benieuwd wat jij er zelf uh, van vond. Dit was nog een korte aflevering en volgens mij worden ze... Um, Vanaf aflevering drie of zo echt wel een stuk langer. Dus dan zal echt de battle um, wel gaan beginnen. Dus ik ben heel excited daarover. Um, dan dropte uh, Beyoncé opeens een album en een docu uit het niets. Ik wist wel dat die docu eraan komt. Daar heb ik wel eens eerder over gepraat in uh, deze podcast. Um, een documentaire... ...homecoming heet hij over haar optreden bij Coachella in 2018. Dat was best wel een big deal, zij was de eerste um, black female die daar zo dus mocht gaan optreden. Um, en nu was daar dus een documentaire over gemaakt, maar wat niemand wist was dat die afgelopen week al zou droppen. Um, dus ik heb hem diezelfde avond nog gekeken, ik vond het echt onwijs vet om te zien... Um, al had ik die show zelf al wel helemaal gezien. Ik had niet helemaal verwacht dat 75% van die documentaire... gewoon een, ja, uh, een, een vastlegging van dat optreden zelf zou zijn. Dus ik heb wel een paar stukjes geskipt. Maar je ziet af en toe ook wat ja, behind-the-scenes beelden... dat zij dan dus aan het trainen is voor die show. Zij had in dat jaar, uh, of ze had net eigenlijk een paar maanden daarvoor... was ze bevallen van die tweeling... Dus op het moment dat zij ging starten met trainen, was ze echt nog best wel stevig. En als je dan kijkt hoe ze daar aan het eind uitziet, nou dat is echt een bizar verschil. Je ziet ook haar trainingroutine, zeg maar, en dat ze, hoe weinig ze eet. En je ziet ook af en toe Jay-Z met de kinderen um, op de sets. En dat is ook wel heel schattig om te zien. Dus je, je krijgt wel een leuk backstage kijkje, al is dat bij haar natuurlijk altijd minimaal, Want je ziet eigenlijk nooit heel veel van haar privéleven. En nu dus ook niet per se. Maar het is wel een leuk kijkje achter de schermen. Dus als je die nog niet hebt gezien... Als je überhaupt de show nog niet hebt gezien... Dan is die documentaire zeker een aanrader. Um, de, de live opnames van de nummers die ze dus heeft geperformed bij Coachella... Daar is nu ook een live album van uitgebracht. Um, en die uh, kan je volgens mij overal vinden. Ook op Spotify en zo. Dus ik dacht eerst dat zij een ander album zou gaan droppen. Want dat waren eerst nog de, de rumors. Dat was dinsdag volgens mij. Toen had iemand op de website van Beyoncé een, een screenshot gemaakt. Dat stond echt iets maar een paar seconden online. En dat was uh, een albumcover. En er stond heel groot B7 op. Uh, en release date uh, donderdag. Dus heel veel mensen dachten dat zij een compleet nieuw album zou gaan droppen op die donderdag... Um, en die is er uiteindelijk niet gekomen. Dus het was echt puur alleen op woensdag die Netflix documentaire en het live album. Um, dus dat was gewoon ja, fake news, zeg maar. Um, maar ik weet niet, ik had dat ook wel vet gevonden. Net zoals ze met Lemonade toen had gedaan. Dat was zo insane. Goed, dat was uh, het lekker leren blokje. Dan gaan we door naar het LKL-tje waarin ik je luister, kijk en leestips geef. Um, een luistertip die ik je wilde geven... ...is het nummer Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus is de vader van Miley Cyrus en is een hele bekende country zanger. Lil Nas X is een, uh, ja, eigenlijk een nieuwe, jonge artiest. En die had dus een, uh, een nummer gemaakt, Old Town Road. En dat heeft hij in december 2018 uitgebracht. En um, ja, het is een beetje... RB hiphop, maar dan met hele duidelijke country-invloeden. Het is echt een heel chill nummer. Maar hij had dat dus uitgebracht en hij had het gelabeld als country. Omdat, ja, het is best wel duidelijk die invloeden van country die erin zitten. Um, alleen hij steeg dus steeds meer in de, de Billboard Top 100. Zo, dat is dan een beetje de hitlijst van Amerika. Uh, in die country-lijst, eigenlijk. En op een gegeven moment waren er een aantal uh, mensen die zeiden: ja, maar dit nummer voldoet niet letterlijk aan de eisen van country-muziek, dus hij moet eruit. En toen werd zijn tractor dus uitgehaald, terwijl die super hoog stond. Dus daar was allemaal, um, ja, hij zag rondom ontstaan in Amerika. En Billy Ray Cyrus die had daarover gehoord en die, die vond het ook allemaal onzin. Die had het nummer geluisterd en die dacht: dit is gewoon country, what the fuck. Um, en toen is hij hem dus gaan helpen. Dus Billy Ray Cyrus die heeft een aantal regels ingezongen op dat nummer, All Town Road. En daardoor is het nu dus blijkbaar wel country volgens mij en kan het wel die lijst inkomen in ieder geval. Het was echt puur bedoeld om die jongen steun te geven. Um, en ik, ik hoor hem nu ook af en toe op de radio voorbij komen. Dus het is echt best wel nice. En ook het hele verhaal erachter vond ik wel leuk om uh, even te vertellen. Dus ga dat nummer zeker luisteren. Zet hem in je Spotify-lijsten, want hij is echt uh, heel lekker. Um, dan iets wat ik heb gekeken. Ik heb gisteravond een nieuwe Netflix-film gekeken. Die was ook gisteren uitgekomen, volgens mij. Die heet Someone Great. En er zitten best wel veel bekende actrices in. Het gaat eigenlijk over voornamelijk drie meiden en... Eén uh, gekke avond die zij meemaken. De hoofdpersoon, um, dat is een meisje die... Ze wonen alle drie in New York. En de hoofdpersoon heeft al negen jaar een relatie met haar vriend. Alleen dan gaat het dus opeens uit. Omdat zij heel graag voor de droombaan wil gaan verhuizen naar de andere kant van het land. Um, en hij wil dat niet. En eigenlijk ging het al langere tijd niet goed in die relatie. Dus het gaat uit. En dan heeft zij zoiets van ik wil gewoon nog één avond helemaal gek gaan met mijn vriendinnen... Dus die andere twee meiden. Um, en dan gaan ze dus met z'n drieën en, en, ja, gaan ze stappen en een hele gekke avond beleven. Ja, ik hou op zich wel van dat soort films, maar ik vond het wel erg oppervlakkig. En ook, um, dan gaan ze hun, hun dealer bezoeken en dan maken ze weer wat geks mee. En dan gaan ze dat bezoeken en dan maken ze weer wat geks mee. Het is wel een beetje voor de hand liggend. En ook, het is niet heel erg realistisch als je kijkt wat ze allemaal... Drinken, uh, wat ze, ze nemen ecstasy, ze uh, nemen wiet, echt alles door elkaar. Ik zweer je, als een normaal persoon dat doet, dan zou die echt al lang aan het kotsen zijn aan de zijkant um, van de stoep. En zij niet, zij gaan er helemaal los op. Dus ik vind wat dat betreft ook niet echt een hele goede invloed. <laughs> het, uh, uh, misschien ben ik dat is dat dan de saaie kant van mij, maar het niet echt educatief wat dat betreft. En ik weet zeker dat. Onzettend veel jongeren het gisteren hebben gekeken. En die denken dan gewoon dat ze dat ook moeten gaan doen. Dat dat vet is of zo. Ja, ik weet niet. Daar ergerde ik me een heel klein beetje aan. Um, dus ik, ik weet niet. Het is gewoon een lekker wegkijkfilmpje. als je daarnaar op zoek bent. Maar verwacht er vooral niet te veel van. Dat is het, uh, het belangrijkste. Uh, en tot slot een leestip. Dat is Zoomen tot ik zwicht van Helen Huang, als ik het goed zeg. Uh, dat boek heb ik vorige week aangekondigd als boek nummer 2 van de boekenclub. Je kan nog steeds meedoen. Um, er staat een post op mijn Instagram. Als je daaronder reageert, dan weet ik dat je meedoet. En ik heb zelf het boek nog niet binnen. Want ik zat dit eens uit te rekenen. Als ik, elk, als ik dit jaar elke maand een nieuw boek aanschaf, dan kost het me best wel wat geld. Dus ik heb me heel verantwoordelijk aangesloten bij de BIEB. Ik denk dat ik sinds mijn... Tiende, sinds mijn twaalfde. Niet eens meer een, een bibliotheekpas hebt. Maar ik ga me toch maar eens aansluiten. Want ik zag dat ze het boek daar hadden. En dat scheelt toch weer uh, wat geld. En als je onder de 25 bent. Uh, nee, tot en met je 25ste. Kan je nog een bepaalde korting krijgen. Dus volgens mij voldoe ik nog net aan die eis. Dus dit was het perfecte moment. Om uh, zo'n bibliotheekpas aan te schaffen. Um, maar ik ben heel benieuwd naar het boek. Als je precies wil weten waar het boek over gaat. Dat staat er ook. Onder die Instagram post. Lijkt mij heel leuk als je meedoet. Dus laat me dat zeker even weten. Goed, dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze week. En um, dit was eigenlijk een verzoek van uh, een aantal van jullie. Ik kreeg wat uh, berichtjes van mensen die gewoon heel erg op zoek naar, waren. naar, Of die bijvoorbeeld bij mijn podcast waren gekomen. Omdat ze op zoek waren naar tips over afstuderen. Nou, ik heb wel een aflevering gedaan over post afstuderen. Post afstuderen. Ik weet nooit precies hoe je het in het Nederlands moet zeggen. Maar... Um, dus eigenlijk de stress die erbij komt kijken als die deadline eraan komt dat je afgestudeerd bent. Wat moet je dan in godsnaam met je leven gaan doen? Hoe kom je erachter wat je passie tussen aanhalingstekens is? Um, dus dat is een hele handige aflevering om daarvoor te luisteren. Maar ik heb het eigenlijk nog niet zo vaak gehad over wat daarvoor komt. Dus echt in die laatste maanden voor je afstuderen dat je examens moet gaan doen. Um, ...dat je je scriptie moet gaan schrijven... ...en alle stress die daarbij komt kijken. Daar specifiek heb ik het nog niet over gehad... wel ik daar misschien wel wat ervaringen en tips over kan delen. Um, ik probeer dit zo breed mogelijk te houden... ...dus als ik het heb over examens... ...dan kan dat dus ook gaan over tentamens... ...het kan gaan over je uh, middelbare school examens... ...het kan ook gaan over uh, je hbo examens... ...of je universiteit examens. Uh, ik hoop dat het gewoon toepasbaar is voor iedereen... Um, nou, wat ik al zei, ik heb dus uh, VBO diplomas gedaan en ik heb een uh, bachelor- en een masterdiploma gehaald. Dus daarvoor heb ik allemaal, dus ik heb in totaal twee scripties geschreven en dus drie keer af moeten afstuderen, om het zo maar even te noemen. Um, en ik ben ook online eventjes gaan zoeken naar wat tips, dingen die daarbij kunnen helpen uh, en die uh, ga ik gewoon eventjes met je doornemen. Ik begin met e examens, wat voor... Uh, hoe bereid je je nou voor op examens? Um, ik denk dat het belangrijk is om in je hoofd te houden dat eigenlijk een examen, dat woord klinkt echt super eng, maar het is in principe niet heel veel meer dan een tentamen. En in mijn beleving is het in heel veel gevallen ook zo geweest dat het tentamen eigenlijk nog veel moeilijker was. Volgens mij was het op de middelbare school essays. Um, dat dat nog veel moeilijker was dan je examens. Dus eigenlijk word je gedurende je, je schooltijd, je, je middelbare, middelbare schooltijd of hbo-tijd, wat dan ook, al heel erg voorbereid op dat punt van je examens. Dus het is belangrijk om ook gewoon een beetje te vertrouwen te hebben in jezelf en de stress niet te hoog op te bouwen. Maar er zijn natuurlijk wel wat dingen die je kan doen om je gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden alsnog. Ten eerste is het altijd super handig om wat oude examens te gaan oefenen. Vaak zijn die wel uh, aanwezig of kan je die krijgen via andere studenten. Um, of uh, leeft je leraar of docent die aan. En dan heb je in ieder geval een beetje een idee van hoe een examen of tentamen of wat dan ook in elkaar zit en wat je kan verwachten. Dat vind ik altijd wel heel fijn, want je kan heel veel kennis gaan stampen... maar als je niet weet hoe een bepaalde vraag gesteld gaat worden... dan is het best wel lastig om in te schatten... hoe je daar dan ook het best voor kan leren. Dus dat is iets wat heel fijn is. Um, ik denk dat in deze huidige tijd het ook ideaal is dat YouTube bestaat. In mijn tijd, toen ik nog echt bijvoorbeeld voor eindexamens aan het studeren was... toen was YouTube echt nog niet zo groot... en kon ik over alles wat in mijn schoolboeken stond... nauwelijks iets vinden op YouTube... Terwijl als ik nu iets nieuws wil leren, dan is dat de eerste plek waar ik naartoe ga. Ik ga niet een boek aanschaffen wat mij vertelt hoe iets werkt. Ik ga gewoon naar YouTube en ik typ in wat ik wil weten. En ik krijg minstens 10 video's over dat onderwerp. Um, dus eigenlijk over elk onderwerp waar je over wil leren, bestaat wel een ideale YouTube tutorial of YouTube ...kennisvideo waarin het ook nog eens vet geanimeerd is... ...waar je ook nog een interessante voice-over hebt... ...in plaats van de stem van je docent bijvoorbeeld. Um, dus op die manier kan je ook nieuwe manieren vinden... ...om jezelf kennis aan te leren. Um, en dat is iets waar ik best wel jaloers op ben... ...dat dat, dat, dat er nu wel is en toen niet. Dus gebruik daar, ja, maak daar alsjeblieft gewoon gebruik van. Um, natuurlijk ook Google en Wikipedia... ...als je begrippen gewoon wilt weten... Um, dan kan je die daar ook heel makkelijk over googlen. Ze staan ook in je boeken. Maar soms is het ook fijn om ja, een andere definitie te leren of kijken hoe andere mensen het omschrijven. Um, zodat je gewoon wat meer begrip krijgt van het begrip, om zo maar te zeggen. Um, dus pak die bronnen ook gewoon lekker mee. Nou, Als dan eenmaal het punt komt dat uh, ja, de examens komen steeds dichterbij. En je ziet eigenlijk staan dat je maandag dit, dinsdag dat, woensdag dat eigenlijk gewoon heel je week al volgepland zit met die examens... Uh, dan kan ik me voorstellen dat je best wel wat stress opbouwt in je hoofd... van hoe ga ik in godsnaam tijd vinden om te leren. Want het is natuurlijk niet zo dat als examen 1 is afgelopen... dat je dan pas gaat beginnen met leren voor examen 2. Het kan, mensen doen het... maar het is, lijkt mij in ieder geval niet de handigste methode. Um, dus hierbij is een planning echt key. Dat is sowieso, ook met je scriptie waar ik straks op kom... Uh, maar is vooral ook met je examens is het superbelangrijk om gewoon een planning te hebben. Um, want dat geeft jezelf ook rust in je hoofd. Als jij alleen maar zit te denken terwijl je voor vak 1 aan het studeren bent. Kut, ik moet ook nog voor vak 2 studeren. Wanneer heb ik daar een grosnaam tijd voor? Dan kan je je niet eens meer concentreren op vak 1. Dus het allerbelangrijkste is voordat je überhaupt begint met leren om een planning te maken. En dat kan zo gedetailleerd zijn. als wat jij zelf wil. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld deed is dat ik gewoon mijn agenda voor me had. En dat ik ook gewoon blokken in mijn agenda maakte met uh, leren voor vak 1 of vak 2. En dan eventueel ook al de hoofdstukken. Dus hoofdstuk 9 tot en met 11 ga ik dan lezen en een samenvatting van maken. Dan ga ik de volgende dag die samenvatting uit mijn hoofd leren. Nou ja, allemaal dat soort dingetjes. Of ik ga nog keywords opschrijven. Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk wat jouw favoriete uh, leermethode is. Dus um, ik zelf vond het dus altijd heel erg fijn om bijvoorbeeld samenvattingen te maken en daarna met markeerstiften de belangrijkste woorden uh, te gaan strepen. En dan probeerde ik daarna, als ik die samenvatting weer pakte, gewoon puur en alleen naar de gemarkeerde woorden te kijken. En bij mezelf te checken of ik het op die manier al kon onthouden. Dus op zo'n manier uh, informatie in mijn hoofd stampen. Um, als je niet genoeg tijd hebt om samenvattingen te maken dan zijn er vast wel klasgenoten uh, of online en samenvattingen te vinden... van hetgene waar je een samenvatting van moet hebben. Uh, het nadeel daarvan vind ik wel dat als je niet de originele tekst hebt gelezen... en je leert alleen de samenvatting... eigenlijk is het maken van de samenvatting al een manier om te leren. Dus je staat die stap eigenlijk over... Dus de kans is groter dat het blijft hangen als je zelf de samenvatting hebt gemaakt. Maar dat is iets wat je waarschijnlijk al weet. Um, maar is ook niet iets wat ik altijd heb gedaan hoor. Maar ik merk wel dat als ik dat maakte, um, dat het dan gewoon beter bleef hangen. Hetzelfde met uh, speakbriefjes maken. Dan had je een heel speakbriefje gemaakt en dat had je dan op de sneaky manier verstopt ergens. En uiteindelijk had je die helemaal niet nodig. Omdat tijdens het maken van je, je speakbriefje je ja, eigenlijk al, al die kennis had opgezogen. Um, dus dat loont het ook al aan. Als je, als je iets opschrijft of samenvat in je hoofd... dan ben je het eigenlijk voor jezelf concreet aan het maken. Uh, op zo'n manier dat het al heel goed in je hoofd blijft hangen. En een manier om dat te checken... of dat dan ook echt goed in je hoofd zit... is om bijvoorbeeld iemand anders examenstof uit te gaan leggen. Um, dus je, je kan dan gewoon ook gewoon zelf voor diegene een lijstje maken... van, joh, vraag me eens naar dit, dit en dit. Um, en dan ga ik jou proberen uit te leggen hoe dat werkt. En um, of die persoon het nou snapt of niet... Dat maakt in principe niet uit. Het is natuurlijk nog handiger als diegene dan ook weer vragen verder kan stellen. Uh, maar is in principe niet zo belangrijk. Het gaat erom dat jij uh, in je eigen hoofd dan duidelijk hebt hoe een bepaald onderwerp in elkaar zit. En dat kan een hele fijne bevestiging zijn als jij beseft dat je het diegene heel goed kan uitleggen. En diegene zoiets heeft, ook al is die een noob op dat onderwerp of dat gebied, dat hij al wel zoiets heeft van: oh, oké, okay, dat klinkt logisch en interessant. En tegelijkertijd is het een manier om te checken op welk op wat voor vlakken je eigenlijk nog een beetje bij moet gaan leren. Dus dat je denkt, oké, okay, ik loop nu op dit punt even vast. Dat noteer ik en dan ga ik dat straks nog een keertje uitzoeken. Dus wees ook niet bang om andere mensen erbij te halen... of het je vader, je moeder, je broer of zus, je huisgenoot is, wat dan ook. Uh, om die gewoon eventjes uh, uh, ja, om als testpersoon te gebruiken. Um, tijdens het hele leerproces... Ja, kan het natuurlijk zijn dat je jezelf een, enorm veel druk oplegt, dat je een hele strakke planning voor jezelf hebt gemaakt. Uh, gun jezelf ook wat rust. Beloon jezelf af en toe, want als jij alleen maar vijf uur lang achter elkaar aan het stampen bent met informatie, uh, er, er zit gewoon een tax aan in je hoofd. Op een gegeven moment dan heeft hoofd hostie van: oké, okay, ik, ik kan gewoon niks meer opnemen En je zal dan zelf ook merken dat je afgeleid raakt... dat je YouTube-video's gaat kijken, et cetera... en dat je er gewoon niet meer goed in komt. Eigenlijk moet je op dat, punt, dat moment bij jezelf uh, checken... eigenlijk van, oké, okay, dit is het punt dat ik niet meer geconcentreerd ben... en jezelf dan gewoon compleet uit die situatie halen. Dus bijvoorbeeld nu met het lekkere weer dit weekend... Um, je zit, bent volop aan het studeren en je merkt gewoon dat je concentratie weg is. Gun je jezelf dan ook even een momentje om bijvoorbeeld een ijsje te gaan halen. Uh, eventueel met een vriendinnetje gewoon eventjes een half uurtje of drie kwartier eruit te zijn. Um, en dan met een frisse blik weer terug te komen en verder te gaan met studeren. En je zal merken dat dat onwijs helpt met je concentratie. Uh, door er gewoon eventjes uit te zijn. Um, en wat ik dan ook fijn vind is dat ik het idee heb dat ik niet heel mijn dag heb voor, heel mijn dag verdoe. Het is natuurlijk niet... dat je je dag verdoet met leren... want het is allemaal heel... Uh, nodig en, en productief. Maar als je dan heel lekker weer buiten is... en uh, jij zit alleen maar binnen... dan kan het zijn dat je afgeleid raakt... door dat lekkere weer, omdat je eigenlijk naar buiten wil... Um, zeg dan ook gewoon tegen jezelf van ik moet nu drie hoofdstukken leren of van dat en dat een samenvatting maken en daarna mag ik een ijsje gaan halen of daarna mag ik naar die vriendin toe. Um, dus probeer jezelf te belonen um, en je daar op die manier aan een planning te houden. Dat helpt mij ook altijd heel erg. Um, je omgeving is natuurlijk ook super belangrijk. Zorg gewoon voor een omgeving waar jij rustig kan studeren. Dat is voor iedereen weer anders. Voor mij um, was het altijd heel erg belangrijk dat ik een heel leeg bureau had. En dat het helemaal stil was. En dat mijn mobiel aan de andere kant van de kamer lag. Eventueel ook nog op stil of misschien zelfs wel helemaal uit. In principe was op stil voor mij al voldoende. Maar dat je in ieder geval niet afgeleid raakt door dingen. Um, maar er kunnen ook mensen zijn, ik weet ook mensen die bijvoorbeeld veel fijner werken als ze muziek aan hebben staan. Dus check gewoon bij jezelf wat voor jou de fijnste manier is om te leren. Misschien vind je het juist wel fijn om in een cafeetje te gaan zitten, um, door wat geroezemoes om je heen te hebben. Maar zorg voor een, een, een fijne omgeving, want anders dan ga je ook nooit op een hoger level van studeren komen. Uh, en ga je alleen maar ergeren aan jezelf dat je je niet kan concentreren terwijl je eigenlijk... Dat aan je omgeving ligt en niet aan jezelf. Um, verder, als je het moment dan komt dat je examens eraan komen. Het is heel belangrijk dat je gewoon goed uitgerust bent. Dit is echt zo voor de hand liggend. maar um, Heel cliché, maar het is wel gewoon waar. Uh, als jij heel weinig slaapt, dan krijg je eigenlijk, eigenlijk geef je je lichaam dan niet genoeg rust en genoeg concentratie om de stof die je allemaal hebt geleerd ook op te nemen en te verwerken in je brein en te onthouden voor de volgende dag. Dus zorg dat je voldoende uitgerust bent. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die in de avond heel goed studeren en die dus overdag allemaal andere dingen gaan doen en dan tot diep in de nacht aan het studeren zijn. Maar ja, als jij de volgende ochtend om negen uur een examen hebt, uh, dus zullen er zullen vast wel voorbeelden van bestaan... van mensen die het dan hartstikke goed doen. Um, maar ik geloof er niet echt in... dat je dan nog met volle concentratie... goed je tentamen kan maken. En ik heb het idee dat je ook op de dag zelf... niet echt kan genieten... als je weet dat je aan het studeren zou moeten zijn... en dan de hele nacht aan het studeren bent... en de volgende dag helemaal gebroken bent. Um, maar ik weet ook... een vriendinnetje van mij die heeft het... heel de uh, scriptie bijvoorbeeld geschreven... in de nacht. En uiteindelijk heeft ze dat met een hoop moeite... dat dan wel... Uh, wel gehaald. Dus het kan, het kan. Maar persoonlijk zou ik het niet, uh, niet aanraden. Zorg gewoon dat je uitgerest bent um, en vertrouw ook op je eigen kunnen, want het is niet voor niets dat je al zo ver bent gekomen in je schoolcarrière, in je, in je opleiding. Um, de, je bent op dit punt gekomen doordat je eigenlijk al heel veel hebt bewezen. Dus al die stress die erbij komt kijken bij die examens... probeer ook gewoon een beetje vertrouwen uh, te hebben in jezelf... en op alles wat je kan. Uh, nou, dan voor het examen zelf... Wat ik al eigenlijk zei, probeer er ook niet te negatief in te staan. Als jij alleen maar denkt, oh dit is echt verschrikkelijk, ik ga dit niet halen, het gaat me niet lukken. Ik heb het al eerder gezegd in een andere aflevering, ik geloof dan dat het je, dat het je dan ook niet gaat lukken. Dus op het moment dat jij alleen maar positieve gedachten in je hoofd houdt, ik kan dit, dit gaat me lukken, ik heb alles onder controle, ik heb deze stof goed geleerd, ik ga er voldoende voor halen, dan is de kans ook gewoon een stuk groter dat dat je gaat lukken. Want positiviteit trekt die positiviteit alleen maar aan. En uh, je zal ook gewoon lekkerder in je vel zitten. En dat is natuurlijk het belangrijkste als je zo'n examen ingaat. Dat je gewoon goed in je vel staat, zit. <laughs> en dat je er vol positiviteit ingaat. Um, dus je hebt, als je een goed slaapritme hebt en een goed leerritme. Een fijne planning waar je je goed aan houdt. Um, en er gewoon zo positief mogelijk in staat. Dan ben je al een stuk verder dan de rest. Wees ook niet bang voor uh, de zenuwen, want die zenuwen die horen er gewoon bij. Dus ik kan wel zeggen, van, sta er positief in. Die zenuwen die ga je sowieso krijgen. Die heeft iedereen, ook al zeggen mensen dat ze er niet bang voor zijn. Iedereen vindt het spannend, iedereen heeft zenuwen zo vlak voor het uh, examen. Laat je niet gek maken door andere mensen van, oh hoe zat het met dit ook weer en met dat. Oh ik haat die mensen die dat altijd gaan doen. Uh, en ook die mensen die aan het eind zeggen van, oh ik vond het echt heel makkelijk of... Dat ze, zeg ik. Oh, ik vond het echt heel moeilijk en dat ze daarna een heel hoog cijfer halen. Goed, dat was een uitstapje naar mijn frustraties. Maar wees niet bang voor de zenuwen die je gaat krijgen. Want die zenuwen die stellen jou op scherp. Die zetten eigenlijk jouw adrenaline aan. En die zorgen ervoor dat alle, alle puntjes in je brein met elkaar verbonden worden. Dat op het moment dat jij die tentamen of examenruimte ingaat, um, dat jij helemaal op scherp staat en uh, dat examen kan gaan rokken. Dus probeer die zenuwen als iets positiefs te zien. Uh, het geeft ook aan dat je ergens om geeft. En dat vind ik altijd heel mooi. Dat het iets is wat ertoe doet. Um, en het houdt je dus alleen maar scherp. Ze gebruik ook een soort mantra. Ik voel me goed, ik ga het examen rokken. Die zenuwen die versterken me alleen maar. En probeer het ook te relativeren. Want wat is nou eigenlijk het ergste dat er kan gebeuren? Um, ja, je kan falen voor dit examen. Maar dat betekent niet dat je geen tweede kans meer hebt. Je hebt nog steeds allemaal fantastische dingen in je leven. Een fantastisch huis, ouders, vrienden. Ik weet het niet, noem het maar op. En probeer dat ook gewoon in je, in je hoofd te houden. En dat dit eigenlijk maar zo'n klein deel is van je leven... Um, en dat, daar, dat op dit moment geldt dat, is het heel belangrijk. Maar in het grotere span van het leven is het maar een heel klein onderdeel. Um, dus maak het ook niet veel groter in je hoofd dan dat het is. Goed, dat eventjes over uh, examens. En dan over je scriptie schrijven. Um, dat is wel even een, een, een groot ding... Uh, ik denk dat iedereen die studeert daar best wel tegenop ziet. Um, omdat het, 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 ja, je hoort altijd heel veel mensen hierover zeiken. Of mensen van die dramaverhalen van mensen die al jaren over hun scriptie doen en het maar niet afkrijgen. Um, en uh, daarom leek het me ook wel goed om dit hierin mee te nemen. Uh, zoals ik al zei, ik heb dus twee scripties geschreven: één voor mijn bachelor en één voor mijn master. Dus ik ga je gewoon wat tips geven uit eigen ervaring. Ook wel dingen die ik online heb uh, gevonden. Um, ik denk dat het belangrijkste is bij het schrijven van je scriptie. Uh, kies een onderwerp waar je zelf in geïnteresseerd bent. Wat echt het liefst wat ook nog jouw passie of je hobby of iets ermee te maken heeft. Maar kies gewoon een onderwerp uit wat heel dicht bij jouw hart ligt. Um, want dat gaat het zoveel makkelijker maken... Uh, om over te schrijven. Als ik over een uh, geschiedenisonderwerp iets had moeten schrijven, nou, dan had je, dan was ik nu nog steeds niet klaar geweest met mijn scriptie, terwijl ik nu allebei gewoon binnen de afgesproken tijd heb kunnen doen, zonder uitlopen. Daar ben ik heel trots op. En dat komt echt omdat ik onderwerpen had gekozen die ik zelf interessant vond. Um, en ik had die onderwerpen ook zo klein mogelijk gehouden, want dat is echt een gevaar bij het on het bedenken van een onderwerp van je scriptie is dat je heel breed gaat denken. En dan hoe breder je je onderwerp maakt, hoe moeilijker het wordt om datgene te onderzoeken. En om de, de probleemstelling, de onderzoeksvraag die je hebt, te beantwoorden. Dus ja, begin groot. Uh, Oké, okay, ik wil dit ongeveer weten, maar ga het dan steeds specifieker maken. Kies bijvoorbeeld één case uit die... Uh, hetgene wat jij wil gaan bewijzen, uh, die je daarvoor kan gebruiken... en schrijf daar je onderzoeksvraag bijvoorbeeld omheen. Of maak een, een wordcloud met onderwerpen die je interessant vindt... en wat voor problemen daar omheen bestaan bijvoorbeeld. Dat zijn manieren om iets tofs te vinden waar je over kan gaan schrijven. Um, ik zal ook vertellen wat ik heb gedaan. Ik had uh, media en cultuur gestudeerd en daarvoor had ik een scriptie geschreven... Uh, over uh, gender en seksualiteit in de serie Orange is the New Black. Ik was toen echt helemaal verslaafd aan die serie Orange is the New Black. En ik merkte dat er best wel veel uh, personages in zitten... die voor mij heel vernieuwend waren. Die ik nog helemaal niet in andere series was tegengekomen. En die op een hele andere manier omgingen met, met gender en seksualiteit. En mijn studie Mediacultuur ging heel erg over beeldvorming in de media. Dus daarom uh, had ik dit onderwerp gekozen. En dat was super tof. Want ik kon... Ik heb toen twee seizoenen... volgens mij misschien wel meer... Uh, afleveringen van... Game of, ik, wou zeg, ik wou Game of Thrones zeggen... van Orange is the New Black gekeken. En die helemaal uitgeschreven en geanalyseerd. En het was echt super tof om te doen. En natuurlijk... Uh, daaromheen zitten ook weer allemaal processen... die een stuk minder leuk zijn... waar ik wel echt wel even doorheen heb moeten slagen, slaan. Um, ik kan niet meer praten. <laughs> maar... Um, als je al een onderwerp hebt wat je interessant vindt... dan gaat dat gewoon echt veel makkelijker allemaal. Het andere wat ik had gedaan was... Um, dat was voor mijn studie journalistiek en nieuwe media... beeldvorming van online privacy... in bijvoorbeeld kranten en Facebook-discussies. Want ik merkte toen heel erg dat... Um, er kwam kwamen toen onwijs veel nieuwsberichten naar buiten over... Uh, ja, je privacy, bijvoorbeeld op Facebook... en hoe dat werd geschaad. Eigenlijk op alle platformen... waar je persoonlijke informatie deelde... dat dat gewoon allemaal werd misbruikt. Maar tegelijkertijd merkte ik dat mijn generatie... nog ontzettend veel aan het delen was online. En uh, ik snapte die, die verhouding niet helemaal. Want hoe kan je zeggen dat, dat je het zo erg vindt... dat privacy wordt geschaad... maar ondertussen wel elk detail van je leven online delen. Dus dat... Bijvoorbeeld, dat, dat was iets dat ik echt uit mijn eigen leven had gehaald en waar ik gewoon mijn hele scriptie omheen had gebouwd. En daar heb ik dus bijvoorbeeld Facebook-discussies en krantenkoppen, uh, die ben ik toen allemaal onder de loep gaan nemen, wat dit onderwerp betreft. Um, dus dat vond ik ook heel interessant. Dus wat ik zei, kies gewoon onderwerpen die jij interessant vindt. Um, ga bijvoorbeeld een half jaar voordat je je scriptie moet schrijven. Uh, al bedenken van, oké, okay, ik, ik kom dit soort dingen tegen, ik kom dit soort dingen tegen. Uh, maak gewoon alvast een lijstje van eventuele mogelijke onderwerpen. Um, en bied die dan gewoon aan bij je scriptiebegeleider... of hij daar wat in ziet, of, of je daar wat mee kan. Um, en zo kan je dan op iets komen wat uh, je heel leuk vindt. Dan um, de onderzoeksvraag. Uh, en eigenlijk is dat het allerbelangrijkste... Ja, eigenlijk is dat en je structuur het allerbelangrijkste van je scriptie. Um, want dat bepaalt gewoon wat jij moet gaan bewijzen en hoe je dat gaat doen. Um, dus maak eigenlijk gewoon een... Je hebt je onderwerp en dat onderwerp komt eigenlijk al voor, voort uit een probleem dat jij hebt gezien. Bijvoorbeeld in mijn geval was dat die gekke verhouding tussen mensen die heel veel delen online... en mensen die het heel erg vinden dat hun informatie wordt misbruikt... Dus hoe omschrijf je dat in een onderzoeksvraag? Nou, je kan eventjes googlen op verschillende manieren waarop je je onderzoeksvraag kan opbouwen. En uh, dan wat verschillende opzetjes gaan maken van onderzoeksvragen. En probeer in je hoofd gewoon heel logisch na te denken. Uh, dit is de probleemstelling. Wat, wat wil ik nou eigenlijk weten? Wat wil ik nou eigenlijk gaan onderzoeken? En probeer hem op zo'n manier op te schrijven. En ga dan gewoon met je begeleider zitten. Want je begeleider is uiteindelijk degene die het moet gaan beoordelen. Dus bij dit punt, ook al heb je zoiets van... ik wil niet nodig hebben bij het schrijven van mijn hele scriptie. Ik doe het liever gewoon op eigen houtje, dat kan. Uh, maar op dit punt is het echt heel belangrijk dat je met hem zit of haar... en uh, vastzet wat je onderzoeksvraag gaat worden. Want als je scriptiebegeleider zoiets heeft van... dit is echt een flut onderzoeksvraag... dan is de kans dat jij een voldoende krijgt voor je scriptie... Uh, zo goed als niet aanwezig. <laughs> dus vandaar is dat echt uh, heel belangrijk om eventjes samen te gaan knutselen. Nou, hierna komt de structuur van je onderzoek. Dus wat ga je onderzoeken, waarom? En het belangrijkste, hoe? Dus ga je een literatuuronderzoek doen? Waarschijnlijk moet je dat sowieso doen. Dat hoort vaak wel bij bij een scriptie. Um, wat voor analyses ga je daarna doen? Hoe ga je die analyse doen? Um, wat wordt je onderzoeksonderzoek? Onderwerp, om zomaar te zeggen bijvoorbeeld dat ik dan kranten ging onderzoeken en Facebook discussies. Um, uh, en bij die ander had ik dan een, een, een analyse gemaakt van hoe een serie is opgebouwd. Nou, wat ga je precies analyseren en hoe en wat wil je er uiteindelijk uit krijgen. Dat is het belangrijkste voor je uh, structuur. Ook hierbij... Um, is het handig om zelf wat voorzetjes te doen en die te bespreken met je scriptiebegeleider. Maar uh, ga ook gewoon alvast online zoeken naar onderzoeken over dit onderwerp. Want zoals ik al zei, je zal sowieso eerst een literatuuronderzoek moeten gaan doen. Dus hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. En het is gewoon heel interessant om je alvast te verdiepen in het onderzoek, om te kijken wat er al over is geschreven. En om ook wat inspiratie te halen uit hoe andere mensen uh, hun onderzoek, ook al is het mi misschien niet eens een scriptie, maar hun onderzoek hebben opgebouwd. En wat voor analyses zij hebben gedaan, wat voor methodes ze daarvoor hebben gebruikt. Um, en om daar wat inspiratie uit te halen. Ga niet één op één dingen kopiëren. <coughs> Sorry. Maar het kan wel een hele handige manier zijn ja, om jou wat inspiratie, om wat inspiratie op te doen over methodes die je kan gebruiken. Als je die structuur eenmaal hebt, um, probeer daar dan ook weer niet te veel aan vast te houden. Natuurlijk het liefst wel, maar wat vaak voorkomt is dat als je eenmaal bent begonnen met schrijven, um, ook tijdens je literatuuronderzoek of tijdens het doen van je analyse of wat dan ook, dat je op een gegeven moment merkt dat de structuur die jij voor jezelf had bedacht... misschien wel dat echt de basis kan blijven staan... maar dat als je naar de details gaat, echt op de deelvragen gaat kijken... dat je bepaalde dingen moet gaan omdraaien... Um, dat je het al eerder moet noemen of op een bepaalde manier erin moet verweven. En uh, probeer dan niet compleet van je stuk te raken en te denken... oh, dit is een kutscriptie, het gaat me allemaal niet lukken... Uh, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Probeer het heel erg te relativeren. Je kan in het hele schrijfproces ontzettend in je eigen hoofd raken. En um, dat is best wel een beetje een, een gevaar. Dat je dingen heel erg gaat overanalyseren. Uh, maar probeer het gewoon ook af en toe eventjes los te laten. En er weer met een frisse blik naar te kijken. En dan zal je zien dat het allemaal wel meevalt. En dat als je een paar dingetjes gewoon omdraait. Dat het dan wel weer goed komt. Ehm... Um... Ook tijdens het schrijven is het belangrijk dat je niet andermans werk gaat kopiëren. Want heel veel universiteiten en hbo's en uh, overal waar je een scriptie kan schrijven, die zijn heel erg strikt op plagiaat. Um, als ze ook maar merken dat je één dingetje gewoon uh, één op één hebt gekopieerd, dan um, zou het ook gewoon kunnen dat je van je studie afgeschopt wordt. Ik heb dat soort dingen wel eens uh, gehoord dat dat is gebeurd. Dus dat wil je gewoon, dat risico wil je niet lopen. Dus het kan natuurlijk zijn dat je een onderzoek tegenkomt... en dat je denkt, dit is precies wat ik eigenlijk ook had willen zeggen. Um, dan kan je alsnog dat gebruiken... maar gebruik het dan op zo'n manier in je eigen scriptie... dat je zegt, die en die citeert dat, dit en dit en dit. Um, en dat is een hele interessante aanname voor mijn analyse... want uh, dat en dat en dat kan ik daar verder op. Weet je, ge gebruik het om jouw eigen scriptie sterker te maken... Uh, want jij kan daar aan, aan die kennis weer wat toe gaan voegen. Dus het is eigenlijk alleen maar heel handig dat iemand dat werk al voor jou heeft gedaan. En een bevestiging van jouw, um, jouw um, hoe zeg je dat, aannames. En uh, daar kan je dan alleen maar verder op voort gaan bouwen. Dus hoe uh, makkelijk het ook zou zijn om dingen één op één te kopiëren, doe het niet. Gebruik het echt als een citaat wat jouw scriptie alleen maar weer kan versterken. Over artikelen en onderzoeken gesproken. Um, als je ding, ja, bronnen zoekt daarvoor, heel vaak heeft een universiteit een eigen platform met toeg toegang tot onderzoeken waar je in, ja, gewoon in kan zoeken. Um, ik weet even niet meer hoe het platform heette dat ik daarvoor gebruikte, maar ik denk dat dat wel gewoon bekend is als je uh, bij de universiteit of hogeschool zit. Um, Google Scholar is ook top. Daar kan je ook heel veel uh, interessante uh, onderzoeken vinden. Voor sommige onderzoeken kon je dan weer niet alles lezen. Maar je, dus je moet daar net meer, maar weer geluk mee hebben. Maar die was ook top. Um, en tot slot is citeren natuurlijk superbelangrijk. Het is echt heel kut om te doen. Maar ook hier, daar haken, daar hameren... hogescholen en universiteiten zo erg op dat je uh, daar gewoon heel scherp op moet zijn, want het is zo zonde om op citeren punten uh, mis te lopen, hoeft daarvoor afgestraft te worden. Dus uh, zorg dat dat gewoon je bronnenlijst dat die echt helemaal goed in elkaar zit. Um, er zijn ook er zijn hele handige sites, hele handige tools voor, bijvoorbeeld citesforme.com. Daar kan je eigenlijk gewoon intypen wat voor soort bron je hebt en wat voor soort citering je moet gebruiken. Uh, en dan rolt daar een heel mooi lijntje uit wat je kan toevoegen. Um, dus gebruik die tools ook gewoon lekker. Uh, nou, dat eigenlijk praktisch voor het schrijven van je scriptie... Uh, dan nog wat tips voor het proces zelf. Zoals ik al zei met je examens, kies gewoon ruimtes uit waar jij het fijn vindt om te schrijven. Ik weet nog dat ik tijdens mijn eerste inscriptie uh, elke dag had afgesproken met mijn scriptiegroepje. Ik weet niet of dat bij elke opleiding zo is, maar ik had echt een groepje um, met uh, mensen waarmee ik mijn scriptie schreef. Of, nou ja, we hadden allemaal onze eigen scriptie, ons eigen onderwerp, maar we zaten in één groepje en we hadden dezelfde begeleider. En die begeleider die hielp ons dan allemaal persoonlijk. Um, maar met dat groepje sprak ik dus elke dag af in een soort, ja, soort hok in de, in de bibliotheek dat we dan hadden. Uh, en dat was wel heel gezellig, want we waren allemaal heel geconcentreerd wel aan het werk. Maar er was af en toe ook wat ruimte om eventjes te lachen. Even wat ontspanning. Um, dus dat was wel chill. Maar soms dan vond ik het ook gewoon fijn om thuis te studeren. Um, of gewoon een plekje zelf in de bibliotheek op te zoeken. Um... Ja, ik heb ook wel eens geprobeerd om in een café te schrijven, maar dat is voor mij gewoon echt te veel afleiding. Maar zoals ik al zei, zoek gewoon de dingen die bij jou passen en wat voor jou het, uh, het fijnst werkt. Uh, probeer het dus ook niet over te gaan overanalyseren, Want in principe is een scriptie gewoon een hele grote essay. En je kent het al, je hebt het als het goed is al gedaan. Ja, misschien niet als je echt een praktische studie hebt gedaan. Mijn vriend is nu ook bezig met zijn scriptie. En die vindt het best wel heftig... omdat hij hiervoor um, ja, vooral praktisch bezig was met programmeren bijvoorbeeld. En nu echt opeens zo'n grote essay moet schrijven. Um, maar de meeste studies... Bij de meeste studies heb je al wel een vorm van een essay moeten schrijven. En dit is eigenlijk gewoon een hele grote essay. Dus probeer het ook vooral alleen als dat te zien en het niet groter te maken um, in je hoofd. Um, deel je frustratie zeker met andere scriptieschrijvers die in hetzelfde schuitje zitten. Soms heel fijn om eventjes die bevestiging te hebben van oh ja, gaat ook door een moeilijke periode eventjes heen. Ik ook. Dat is gewoon heel fijn. Maar ga je niet afmeten met elkaar. Ga niet denken. Oh, zij is nog niet eens met de literatuuronderzoek beginnen. Nou, dan kan ik wel vanmiddag even naar het strand en rustig aandoen. Uh, of andersom. Oh mijn god, zij is al bezig met de literatuuronderzoek. En ik ben nog niet eens begonnen. Help, help, help. Um, vergelijking helpt je nooit verder. Dus doe het wel gewoon op je eigen tempo. Als het goed is heb je een hele fijne planning voor jezelf gemaakt. Wanneer je wat af moet hebben. Um, en uh, als je dat pad gewoon volgt. Probeer je niet zoveel aan te trekken van uh, hoe anderen het doen. Want iedereen heeft weer zijn eigen tempo, zijn eigen proces met schrijven. En het een is niet per se beter uh, dan het andere. Nou, over tempo gesproken. Soggen, oftewel uh, studieontwijkend gedrag, is echt onvermijdelijk. Het gaat sowieso gebeuren. Het is gewoon onwijs lastig om jezelf elke dag te moeten motiveren. Want dat is het echt. Hè? Alles, al het andere wat je hebt moeten doen op je studie... Um, waren gewoon deadlines en werd je gepusht uh, in, in een kleiner tijdsbestek. En nu moet je echt jezelf motiveren. Komt het echt op discipline aan... Um, en het, het is echt onmogelijk om elke dag jezelf te motiveren om aan een scriptie te werken. Uh, meerdere uren achter elkaar per dag eraan te zitten. Dus er komen ook gewoon momenten dat je er eventjes helemaal klaar mee bent. Dat je YouTube filmpjes gaat kijken. Um, dus zorg dat je ook voldoende tijd neemt voor je scriptie. Er zijn mensen die werken heel graag onder druk. Dus die um, hebben een heel druk leven en die plannen ook maar een heel klein... Kleine tijdsbestek in per week om aan een scriptie te werken. En die gaan daar juist heel lekker op. Want die weten, ik heb alleen dit moment om eraan te werken. Dus ik moet nu echt keihard gaan werken. Um, maar voor mij werkt het juist veel fijner om heel veel tijd voor te nemen. En in die tijd mezelf ook af en toe de rust gunnen om te soggen. Of om eventjes naar buiten te gaan. Um, om in ieder geval uh, eerlijk te zijn naar mezelf. En... Dat is het eigenlijk gewoon vooral. Als het goed is, ken je jezelf al wel een beetje op studiegebied. Hoe jij het liefst werkt, hoe jij in elkaar zit, wanneer je concentratie weggaat. En probeer je planning daar ook gewoon op aan te passen. Wees daar gewoon heel eerlijk over. Ga niet doelen stellen, um, deadlines voor jezelf maken. Als je eigenlijk stiekem in je achterhoofd al weet dat je die waarschijnlijk niet gaat halen. Um, dus geef jezelf ook gewoon de ruimte die je nodig hebt. En tot slot realiseer je... echt iedereen heeft in dit schuitje gezeten. In ieder geval iedereen die een scriptie heeft moeten schrijven. <laughs> Wat heel veel mensen zijn. En het is gewoon iets dat erbij hoort. Dat moet gebeuren. Um, zorg niet dat je die persoon bent... die over vijf jaar nog steeds bezig is met de scriptie. Want hoe langer je wacht... hoe minder motivatie je krijgt. Die mensen die al vijf jaar bezig zijn... die gaan hem waarschijnlijk ook nooit meer afmaken. Uh, en dat is echt gewoon zonde. Want het is dat kleine, dat kleine laatste hobbeltje dat je je diploma hebt. En probeer ook gewoon aan het moment te denken dat jij daar staat met je diploma in je handen. Dat is toch wat je wil. Je wil toch dat je met je hele heel je groepje, heel je studie, klas, whatever, hoe je het wilt noemen... dat je daar zo staat en dat jij niet degene bent die pas een jaar later of twee jaar later of vijf jaar later met het diploma staat. Of helemaal niet. Weet je, het is echt zonde, want dit is dat laatste kleine stapje en je kan het gewoon... Um, en dus probeer echt door te pakken. En geef jezelf ook af en toe een schouderklopje... een beloning als je die stappen hebt gemaakt... en als je ziet dat je lekker bezig bent. Um, dus dat eigenlijk. Ik hoop dat je hier wat aan, uh, aan, aan had. Um, vooral natuurlijk als je in dit proces zit... als je aan het afstuderen bent... Dan wens ik je echt super veel succes. Um, om heel eerlijk te zijn, verlang ik er ook een beetje naar terug. Want ik vond studeren stiekem best wel heel erg leuk. Ook omdat ik um, gewoon de dingen had gekozen die heel erg goed bij me pasten. Um, en ik, uh, ik mis het soms nog wel eens. Maar ik, dat is waarschijnlijk heel stom om het nu te horen. Als jij volop in de stress zit en denk je: wat? Jij mist dit niet! Dit is super kut! <laughs> Um, maar probeer er ook gewoon een beetje van te genieten. Dit zijn de laatste momentjes dat je op deze studie zit. Op deze school zit. Um, en doe lekker je best. En uh, zorg dat je straks uh, ja, zonder zorgen je zomer in kan. Hoe lekker zou dat zijn? Um, ja, dat eigenlijk. Nou, tot slot de challenge. Ik had vorige week over dat ik over... Uh, een maand, ietsje meer, dat ik jarig ben... en dat ik nog steeds geen idee heb wat ik ga doen met mijn verjaardag. Ik denk dat ik het, uh, zoals vorig jaar, aan ga pakken... overdag dat er wat familie komt... en dat ik s'avonds lekker ga stappen met vriendinnen. Ik ben dit jaar volgens mij op een zondag ja, dus dan op zaterdag misschien stappen... en de volgende dag met mijn hoofd familie ontvangen. <laughs> ik hoop vooral dat het lekker weer is. Dat is echt het belangrijkste. Dat zou ik heel fijn vinden. Um, en ik ben een, een, een verlanglijstje aan het maken. Er staan nog wel wat uh, dingetjes op... Dus daar ben ik lekker mee bezig. En de challenge die ik mezelf aankomende week ga geven is om vijf keer per week te gaan sporten. I know, dat klinkt echt heel veel. Ik ben iemand die uh, tot kort geleden eigenlijk helemaal niet sportte. Ik denk dat ik pas, um, ja, wat zal het zijn geweest? Dat ik begin januari, ja eigenlijk sinds januari, dat ik een beetje ben gaan sporten. Ik ben begonnen met Rose cycles, een spinning les, wat ik nog steeds super leuk vind. Doe ik nog steeds elke week. Uh, ik sport met uh, collega's op mijn werk. Daar is een sportschool die heel chill is. Um, en ik, ik vind het nu gewoon leuk om een soort doel voor mezelf te gaan stellen. Dus ik heb een soort... Ja, ik ga dus altijd heel erg lekker op dit soort dingen. Dus daarom doe ik het. Maar ik heb een 90-day challenge aan mezelf gegeven. Dat had ik weer ergens gezien bij iemand die dat deed. En die had al helemaal progressie gepoet. dacht ik, ja, dat ga ik ook doen. Dus ik zit nu volgens mij op week drie van die 90-day challenge... Um, en ik heb dan, dan ook een foto gemaakt bij de start. En dan ga ik dan een foto maken bij maand 1 en bij 2 en bij 3. En hopelijk zie ik dan een fantastische verandering. Um, dus daarom ben ik... Ik heb afgelopen week dus al vijf keer gesport. En ik heb ook zo'n matje aangeschaft voor thuis. Zodat ik ook gewoon thuis kan sporten als ik geen zin heb om ergens naartoe te gaan. En ik vind het tot nu toe best wel leuk. En ik kan mezelf nog heel goed motiveren. Uh, dus wie weet uh, ben ik deze zomer fit girl Kelly. Misschien ook helemaal niet. Want... Uh, het is tenslotte ook Pasen en ik hou ook van chocolade-eitjes. En ik ga vanmiddag ook naar een, een terras. En dan ga ik ook zeker niet aan het water zitten. Dus hè, misschien ook niet. Maar ik vind het in ieder geval. Ik zit wel lekker in mijn vel door het sporten. En dat uh, vind ik vooral heel belangrijk. Um, dus geef jezelf ook zeker weer een challenge deze week. Uh, het is altijd leuk om jezelf eventjes uit te dagen. Um, om eventjes een doel voor jezelf te stellen. En te kijken of je dat in een week kan halen. Vind ik in ieder geval wel. Um, ja, en dat is het voor deze week. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik wens je een fantastisch weekend toe. In deze fantastische zon. Waar ik heel erg blij mee ben. Um, ook alvast al heel veel plezier op Koningsdag. Ik weet nog eventjes niet zo goed hoe ik het ga doen. Met uploaden volgende week. Want normaal upload ik op zaterdag. En dan is het natuurlijk Koningsdag. Dus misschien wordt dat wat later. Maar daar hou ik je in ieder geval van op de hoogte op mijn Instagram. Dus daar kan je altijd updates vinden. Uh, ja dat. Fijne week en doei doei!